0: پرژن بی ام تقدیم می کند.
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
0: امروز چهارشنبه دوم فروردین 1402 خورشیدی برابر با 22 مارس 2023 میلادیه به دومین ویژه برنامه رادیویی رسانی پروژن بی ام از خوش اومدید
2: با تابش زلف و روخت ای ماه دلفروز از شام تو قدر آید و از صبح تو نوروز از جنبش موی تو بر دو گل از مشک و از تابش روی تو بر دو شب از روز خوش اومد خوش اومد
1: باد نوروزی خوش و نفشه بنافشه در چمن شاد و کشاورم
2: با درود و سلام خدمت همه شما شنونده های خوبمون در این دومین ویژه برنامه نوروزی در رسانه پرشم بی ام بسیار خوشحالیم از این که تونستیم بار دیگه در خدمت شما عزیزان باشیم عید رو بهتون تبریک میگم امیدوارم که سال بسیار خوبی رو آغاز کرده باشید من هرانوش هستم به همراه ایمان در خدمت شما خواهیم بود در این ویژه برنامه
0: منم یه بار دیگه عید نوروز 1402 خرشیدی رو به تک تکتون تبریک میگم و آرزو میکنم که 1402 سال بهتری برای ایران ما باشیم
3: بزن به نگو تاریکه. نگو تاریکه. از بوی بارون
2: حضرت میفرمایند
0: ایران مرکز انوار گردد این خاک تابناک شود و این کشور منور گردد و این بینام و نشان شهر آفاق شود و این محروم محرم آرزو و آما.
2: همونطور که متوجه شدید ما در این برنامه هم قرار هستش که به آینده ایران بپردازیم. آینده سرزمینمون که بسیار براش نگران هستیم و دوست داریم که هرچه زودتر لحظات و اوقات خوش رو تجربه بکنه
0: سرزمینی که نه تنها برای تک تک ما دارای اهمیت هست و بهش عشق می ورزیم بلکه برای بهایان هم جایگاه ویژه‌ای داره عاشق اینم که همش به ساعتم هم نگاه کنم قلبم و تو لحظه چشم رو کنم برای این که برسیم فقط خدا خدا کنم
3: من که دارم حس می کنم خدا و تو سانی هات به نام خدای رنگین کمان من فکر می کنم که این رنگین کمان که بشارتی میده از تنوع و گوناگونی امیدوارم در آینده ایرانم ما بتونیم اون گوناگونی ها و رنگارنگی های زیبایی که کشور کوهن ما داره چه از لحاظ طبیعت چه از لحاظ جبافیاری چه از لحاظ رنگارنگی قضاها چه از لحاظ رنگارنگی رنگ عدیانی که در این کشور هست و امیدوارم ما بتونیم یه بار در تاریخ معاصرمون یه بارم که شده با تمام این رنگارنگی ها از این رنگارنگی لذت ببریم
0: ما تشکر بکنیم از تک تک شماهایی که صداتون رو برای ما فرستادید و از تصویر ایران آینده که در ذهن دارید برای ما گفتید.
2: امیدوارم که تصویر آینده ایران همونی باشه که همه ما دوست داریم درش زندگی بکنیم. در این قسمت از برنامه ما بخشای مختلفی رو برای شما تحییه کردیم. در ایستگاه اول بریم با دو دوست و همکار عزیزمون همراه بشیم
0: سهیل و منای عزیز خیلی خیلی عیدتون مبارک باشه امیدوارم که تا اینجای سال 1402 براتون پر بوده باشه از اتفاقهای خوب
2: منم خدمت شما دو دوست و همکار عزیزمون در پرژن بی ام عید رو تبریک میگم و خیلی خوشحالم از اینکه در کنارتون هستم درود بر شما
1: خیلی ممنون عید شما هم مبارک خیلی خوشحالم از اینکه فرصتی دست داد تا شب در خدمت شما و شنمنده های عزیز باشیم
3: منم درود میگم به منا، هرانوش، ایمان عزیز و هم تبریک میگم به شما عزیزان و هم شنوندگانی که همراه این برنامه هستن
2: قربانتون خب دوستان عزیز در این قسمت دوست دارم ازتون بپرسم که در سالی که گذشت میدونم که خیلی سرتون شلوغ بود و بسیار فعال بودید اه، یکم از برنامه هایی که پارسال تهیه کردید برای رسانه پرژن بی ام اس برامون بیشتر بگید و سویه جان من می دونم که شما برنامه اکسیر معرفت رو تهیه کرده بودید و در این برنامه از کتاب ایقان یکی از آثار مهم حضرت باهاولا شاره آین باهایی استفاده کرده بودید دوست دارم بدونم که چرا این کتاب کتاب
3: ایگان سال گذشته رو درست اشاره می کنی. سال گذشته فکر کنم تنها برنامه که مد نظر داشتم روش کار کردم همین اکسیر معرفت بود که می پرداخت به بینش هایی که میشه از کتاب ایگان دیرون کشید کتاب ایگان جایگاه ویجهی داره در آثار حضرت بهاءالله شارع آین بهایی به این لحاظ که تصور می کنم بون اندیشه، اساس اندیشه و معرفتی که میشه در مورد بسیاری از مسائل رو به دست آورد اون ریشه اساسی رو در این کتاب بیان کردند، ریشهی که حالا دیگه شاخ و برگهایی رو میشه از او برداشت کرد تلاش من این بود که برای بسیاری از حالا دقدقه های، چالش هایی که امروز با اون مواجه هستیم در سطح وسیع چه چالش های معرفتی چه حتی برخی مواقع چالش های اجتماعی دقدقه های اجتماعی تصور میکنم میشه بن او رو در این کتاب جستجو کرد برای همینم هم با وجود اینکه قبلا به کتاب ایگان پرداخته شده بود چندین بار در پرزن بی ام اس ولی سعی کردم باز دوباره با نگاه حالا نسبتا متفاوتی به او بپردازم نمیدونم کاملا این نگاه متفاوت بوده یا نه ولی خب سعی همین بود که با نگاه جدیدی بهش نگاه بکنه.
0: مونا سوهل اشاره کرد که تلاش کرده که نگاه ای در اکسیر معرفت داشته باشه به کتاب ایغان میخوام ازت بپرسم توی که این برنامه را حتما گوش کردی متوجه این نگاه تازه شدی یا نه؟
3: این حتماً ای که گفتیم آنجاً خیلی شک دارم درش برمی خوبانه را دارم منابش چون اگر من بپرسی درنامه منابش من خداوکیلی حالا سال گذشته فرصت نشد ولی نشینم یعنی
2: شام واقعاً مزرعه <تصفح> 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 مزرع زیتون رو گوش نکردی
0: مزره سبز مزرعه زیتون فکرنم نداری مرادوس من
3: حداقل اسمش رو فکرام میدونم میگم مزرعه سبزه شاخ زیتون من تازه اینو
2: مخصوصا گفتم <تصفح>
3: میگم سال گذشته واقعا یه مقداری فرصت تنگ بود وگرنه نه نیل داشتم برنامه بستم حتما من دیگه حالا که این صحبت شد شاخه شاخه زیتون شاخه زیتون و مزرعه سبز حتما توی لیست برنامه خواهم داشت
0: <تصفح> خب ما حق تو
1: خوردیم. <تصفح> نه خواهشکرت. <خایش. تصفح> بفرمایید جان. همونطور که شما گفتیدیم مونا اینکه با یه لحن بسیار خودمونی و عبارات قابل فهم مفاهیم خیلی عمیق رو ما بتونیم بیان کنیم و اون رو در قالبی دراریم که برای مخاطب عام قابل هضم باشه و بتونه به سوال‌های اون پاسخ بده قطعا هنر خاصی میخواد که من فکر میکنم سهل جان به خوبی از پسش بر اومدن و با اینکه من شنونده مداوم برنامه اکسیر معرفت نیستم ولی در چند قسمتی که گوش کردم حقیقتا جایی چون برنامه های خالی بود در پرژن بی ام و خیلی خوشحالم که بعد از این شنونده ها میتونن از برنامه هایشون های استفاده کنن
0: خب مونا حالا بریم سراغ برنامه‌هایی که تو تهیه کردی دو برنامه را که مطمئنم خاطرم هست سال گذشته تهیه کردی یکی مزرعه سبز هست و یکی شاخه زیتون که تا جایی که میدونم اصلا دو تا مخاطب متفاوت داره درسته
1: بله درسته همینطوره مخاطب شاخه زیتون مخاطب خاصش زنان هستند و برنامه مزرعه سبز هم برای مخاطب کودک تهیه شده کودک 6 تا 10 سال مورا جان میخوام که
2: یه مقدار بیشتر در مورد اون دو مجموعه که در سالی که گذشت تهیه کرده بودی بگی از چالش هایی که باش مواجه بودی سعی بکنی برامون بیشتر بگی
1: حقیقتا که پروسه تولید برنامه همیشه برای من لذت بخشه و چالشیم هم اگه هست خیلی باز هم لذت بخشه در برنامه شاخه زیتون چالش امدهی که داشتیم در قسمت محتوا بود به این خاطر که ما به مسائل مربوط به زنان میپرداختیم در جامعه مدرن ولی این رو باید در قالب داستانهای کوتاهی از زبان یک زن خانهدار که تصمیم داره شاغل بشه و دوتا فرزند داره نقش همسری رو داره و میشه گفت در حقیقت یک قالبی بود از هزاران زنی که در ایران وجود دارن با تمام بیشینه های تربیتیشون و با تمام بقولی مشکلاتی که فضا و اون جبر جغرافیایی برشون وارد کرده اونها رو برنامه مزرعه سبز هم به دلیل اینکه دستندر کاران برنامه خیلی زیاد بودند. یعنی برنامه به صورت نمایش رادیویی بود، موزیک متن داشت. هر شخصیتی یک صداپیشه داشت که خب سدابیش همون حدود 10-12 نفر بودند که حالا در هر قسمت همه وارد داستان نمیشدن ولی در دو فصلی که ساخته شد همه ایفای نقش داشتن حداقل حد در هر اپیزودی 6-7 نفر حضور داشتن چالش بزرگترش این بود که همه این صدا ها دم دست من نبودن و از جاهای مختلف پارت های صوتی خودشون رو میفرستادن. راوی جای دیگه بود و متخصص صدا که موزیک و این لاینای صوتی رو روی هم می‌ذاشتند باز جای دیگه بودن یکم این ارتباط سخت بود ولی خب جا داره همینجا از دوست عزیزمون که تکนิسیان صدا و مسئول موسیقی متن این مجموعه بودن من اسمشون رو نمیتونم ببرم ولی بسیار بسیار تشکر کنم از کارگردان این برنامه چون جدا از من که نویسنده این برنامه بودم ایشون با صدا ها تمرین میکردن و در حقیقت این کار محصول مشترکی بود بین ما سه نفر که اتاق فکر این کار بودیم و دوستان عزیز صدا پیشه
2: خیلی عالی. مالی من چند تا از برنامه ها تو شنیده بودم ولی حقیقتا نمیدونستم که انقدر چالش داشتی. و خیلی ممنونم ازت که با ما شعر کردی و سحیم شدی و اینکه آرزوی موفقیت برات دارم و از دوستان خوب شنوندمون درخواست دارم که حتما اکسیر معرفت شاخه زیتون و مزرعه سبز رو برند و سرچ بکنن و گوش بکنن. مرسی ازت. خیلی شکر.
0: بسیار ممنونیم دوستان که امروز با ما همراه بودید دوست داریم که از هر دوی شما بپرسیم که تصویری که از ایران آینده در ذهن دارید و یا دوست دارید که به اون شکل در بیاد چی هست با منا شروع
1: میکنم سوال احساسیه <تصفح> چالش برانگیزی کردی در آستانه سال جدید من این روزا خیلی به این موضوع فکر میکنم به خاطر اینکه موضوع برنامه جدیدم در فصل دوم شاخه زیتون هم همین هست من آرزو میکنم ایرانی آباد داشته باشیم که در اون هر کسی با هر ای، با هر دوراندیشی که برای زندگیش میخواد داشته باشه شاد و آزاد بتونه زندگی کنه
2: امیدوارم که خیلی زود تحقق پیدا کنه
1: منم آرزو میکنم سویه
2: شما چه آینده ای رو برای ایران میبینید؟
3: من راست شمون اولی که تبریک میخواستم بگم نوروز رو نوروز 1402 رو به حالا شما دوستان و همچنین شنوندگان یه مقدار یه حس تلخی داشتم در اینکه آیا میشه تبریک گفت بدون اینکه دستکم دست کم اشاره بشه به دردهایی که خب در این چند ماه گذشته تجربه شده بود و همین الانم هم که گفتم حالا یه مداری شدم که اون تلخی رو اون موقع به زبور نیبردم نمیدونم تست کردم اون اول بسم الله بخوام تبریک بگم اشاره بکنم به اون تلخی ها شاید یه مقداری با تم برنامه نخونه ولی حقیقتا نقض حقوق بشر این اون چیزی است که دوست دارم از صمیم دل که برداشته بشه، معف بشه. میدونم که بالاخره اینجا و اونجا همچون مواردی هست ولی نقض فاحش حقوق بشر و, و نقض سیستماتیک یعنی اینکه در خود سیستم در نظام نهادینه شده باشه یک همچو موارد نقضی این اون چیزی است که از صمیم دل آرزو دارم که برداشته بشه. در آینده بسیار نزدیک امیدوارم که همچو آرزوی محقق بشه
0: ما هم امیدواریم که این تصویر به واقعیت تبدیل بشه یک بار دیگه عیده 1402 رو به هر دوی شما تبریک میگیم و براتون بهترین ها رو در سال پیش رو آرزو میکنیم
1: خیلی هم ممنون از وقتی که در اختیارمون گذاشتید تا بتونیم منویات قلبی و نیاتمون رو از تولید برنامه ها به گوش شنمنده های عزیز برسونیم
3: باز هم ممنون و سپاسگزار فکر کنم لحنمون یه جوریه که خداحافظی بکنیم با دوستان من هم بدرود میگم هم به شما دوستان هم شنوندگانی که همراه بودن
2: ممنونیم از هر دوتون عیدتون مبارک خدا نگهدار
1: وقتتون بخیر
0: خداحافظ
4: قصر بر خداونده.
2: رنگین کمان که هر زورکی را داد
1: بادبان قسم بر خود آویشده شادی یوگام داد گریه و
0: خنده تو
1: بوی بهار نهانده پسال خاشبو
2: وقتی بارو نبوتن پشتشم بهار نبوتن آرزومند ای روشن با ایجاد دموکراسی، برابری و آزادی در جامعه پرتکسر ایران هستم قسم بردل رقصان به
1: به انبررز عاشق دنو و صح <متصفيق> که شب های
0: پرزول تشن ن به روشنترین چشمه ها می همچنان با دومین ویژه برنامه نوروزی رادیویی از رسانه پرژم بی ام با من ایمان و هرانوش هم را هستید. نوروزتون مبارک.
2: چرا کشور ایران اینقدر برای بهایان مهم هستش؟ کشور ایران وطن حضرت بنیان بنیانگذار آین بهایی هست و به این خاطر مورد توجه بهایان جهان از هر نژاد و قومیتی هم قرار داره بنابر اعتقاد باهایی ها از اونجا که دیانت باهایی در ایران ظاهر شده و زبان تعالیم و دستورات اون بیشتر به فارسی هستش این آیین با فرهنگ ایرانی عجین شده و ادب و فرهنگ ایران برای باهائیان عالم اهمیت فراوانی داره
0: و چه بس و فهم بهتر برخی از مطالب مندرج در آثار بهایی تنها با شناخت و اطلاع از فرهنگ ایران زمین مویسر باشه دوستان خوبمون همونجوری که خاطرتون هست دیروز در اولین ویژه برنامه نوروزی با سهند جاوید فعال اجتماعی همراه شدیم و درباره تصویر آینده ایران صحبت کردیم امروز قرار هست که بیشتر این موضوع رو پی بگیریم سهند روی خط منتظر ماست و اگه شما هم موافق باشید بریم و باهاش همراه بشیم
2: بله بریم با سهند جاوید صحبت کنیم
0: سهند جاوید عزیز خیلی خیلی به برنامه خود دوباره خوش اومدی عیدت مبارک.
2: سهند عزیز خیلی خوشحالم از اینکه در این دومین ویژه برنامه نوروزی هم در خدمت هستیم درود بر تو مجددن عید رو به تبریک میگم.
4: میسی منم عیدو به شما و به همه شرمنده های عزیزتون تبریک
2: میگم. قربانم
0: برای اون دسته از چنونده هامون که شاید برنامه دیروز ما رو نشنیده باشن و بگیم که آقای سهند جاوید فعال اجتماعی هستن و امروز هم افتخار داریم که در کنارشون باشیم
2: سهند جان ما دیروز خاطرت باشه در مورد تصویر آینده ایران صحبت کردیم و شما خیلی خیلی زیبا برای ما توضیح دادی و به یه نکته اشاره کردی؟ مشارکت جمعی در تصمیمات کشوری دلم میخواد امروز یه مقدار بیشتر در مورد این مسئله صحبت بکنی و برامون شاید بشه مثالهایی بزنی از این داستان و بگی که چجوری این اتفاق باید بیفته
4: نهر سهران بعد دیروز درباره این صحبت کردیم که تمام گروه ها و اقوام اقلیت ها باید توی ترسیم این تصویری که از آینده ایران داریم و توی جامعه عمل کوشوندن به این آرمان ها که داریم بتونن مشارکت بکنن و بعضی از اصول انجارینی که حتما جامعه ایران در اساس اون باید شکل بگیره در آینده رو بررسی کردیم مثل به رسمی شناختن کرامت انسانی یکیش بوده تمام پرامده های یک همچین به رسمی در عقود حقوقی و سیاسی خودش که از جمله مثلا درباره نقش بیشتر زنان صحبت کردیم درباره حاکمیت قانون عادلانه و دموکراتیک صحبت کردیم که برابری حقوقی همه رو تضمین میکنه همینجور درباره عدالت اجتماعی صحبت کردیم و عدالت زیست محیطی و راجع لزوم ترویج تربیت و اینکه خدمات اجتماعی باید شامل حال همه افراد فارغ از اینکه چه سطح درآمدی داره بشه همه اینا رو فکر کنم دیروز تقریبا تا حدودی تونستیم در صحبت بکنیم ولی یه نکتهی که شما هم هرانوشان بهش اشاره کردین این بود که اصولا برای این که ما آینده ایران رو هم شک بدیم باید مبتنی بر مشورت و خلد جمعی پیش بریم و به نظر من این یک موضوع بسیار مهمیه چون این مشورت و خلد جمعی یک فرایندهی که اولا نشان میده که تمام نیروهایی که برای ساخت یک ایران آباد و پیشرو و دموکراتیک دارن فعالیت میکنن به بلوغ خودشون رسیدن یعنی مشورت اصولا در همه امور لازمه و هست باحالا میفرماین که بلوغ فرد و ظهور فرد به مشورت ظاهر و هویدا میشه یعنی اگر ما بخوایم به فرد جمعی والاتری برسیم لاجرم باید مشورت بکنیم و اصلا از توی همین مشورته که در اثر باهایی ذکر شده که حقیقت ظاهر میشه یعنی اصلا میار حقیقت وجروهی که مختزی این فرایند ترسیم آینده ای ایران هست اون مشورته که تو این مشورت خیلی هم متفاوته با این که ما بخوایم صرفا مذاکره بکنیم با هم یا بخوایم معامله بکنیم با هم یا بخوایم یه چیزایی رو مسالهه بکنیم مثلا با هم دیگه و خیلی متفاوته با این فرهنگ اعتراضی که متاسفانه امروز خیلی رایج هست به طور کلی در کل دنیا منظورمه در حتی جامعه دموکراتیک این فرهنگ اعتراض به دنبال اینه که غلبه پیدا کنه و سلطه پیدا بکنه و دائما به دنبال معامله هستش که یک چیزی رو بتونه جا بندازه و خب با فرآیند مشورات که در راستای تحقق خیر عمومی هست در راستای تحقق مصلحت عمومی هست خیلی متفاوت هستی همچین هرچند هست بالا با اصولاً که وجود فرنده مشورتی بسیار لازمه و بعد افراد شرکت کننده تلاش کنند که از دیدگاه های شخصی خودشون فراتر برند تا به عنوان ارزایی که داره منافع و اهداف خاصه خودشون هستند بتونن عمل کنند یعنی اگر یک گروهی که متشکل باشه از اقوام مختلف اقلیت ها و گروه های مختلف فکری ایران بخوام با هم مشورت برند باید فن نبر فقط به منافع خودشون، منافع گروه خودشون، قوم خودشون، حزب خودشون، دین خودشون فکر کنن، بلکه باید بتونن از این های شخصی فراتر برن و در یک همچین جمعی باید هم با سراحت و هم با نزاکت و محبت بتونن نظرهای خودشون رو بگن و وقتی این نظرها گفته میشه، این نظر دیگه متعلق به فرد نیست، نظر متعلق به تمامی گروه و اون موقع همه باید اون نظر رو در مشورت کنن ببینن که چقدر مناسب منافع ایرانه چقدر مناسب پیشرفت و تنرقی مردم ایرانه که با همین مشورت یک اطولی بنابرای که به نفع مستحت باشه سنجان صحبتی که
2: کردی؟ برام خیلی جالب بود و یه سوالی برام پیش اومد اگر بخوای عمده ترین تفاوت اعتراض و مشورت رو بخوای در یه چند کلمه بگی چی میتونی براش تعریف داشته باشی؟
4: ببینید شما به نظرم خوب با مثال فکر کنیم شما وقتی با یک دوست میتون میخواین صحبت بکنین و مسلحتش رو میخواین این در حالتیه که قدرت شما برابره اگر بخوام یک مثالی بزنم که قدرت توش نابرابر باشه مثل که شما با فرزندتون دارین صحبت میکنین و دوباره مسلحت فرزندتون رو میتوانید حالا شما در این همچین گفتگویی واقعا شما به دنبال این هستین که یک فهمی حاصل به شما اونجا یک معنای رد و بدل بشه به یک درجه بالاتری از تفاهم برسید و خب این خیلی متفاوته با اینکه شما بخوایند صرفا اعتراض بکنین توی اعتراض شما اصلا خودتون میتونین راحت بشین یعنی شما یه حرفتون رو فقط زدید ولی این حرفتون انگاری معنا نداره طرف مقابل اصلا نمیشنره و چون تو گارد دفاعی هست بعد برای اصلا اون رو نمی و اون رو نهادینه نمیکنه در خودش برای همینه که واقعا یکی از خصوصیت های مشورات ایننی که ما با زبان مهربانی بتونیم با هم حرف بزنیم همونجوری که با فرزندمون حرف نزنیم با یه دوست خوب حرف میزنیم و برای همینه که هست که با حالا که زبان مهربانی، جذاب قلوبه یعنی قلوب جذب میکنه و مثل غذا هست برای روح انسان یعنی روح رو تقضیه میکنه و بعدش میفرمان که این زبان مهربانی مثل افق برای اشراق آفتاب حکمت و دانایی یعنی مثل یک افقیه که حکمت و دانایی هم ما به عنوان فردی که واقعا به دنبال این هستیم که یک معنای رو منتقل بکنیم میرسونه و هم یک افقیه که خود واقعا اون حکمت و دانایی ازش ظاهر میشه توی اون گفتگوه اون حکمت و دانایی ظاهر میشه توی مشورت این اتفاق میافته. برم همینه که من میگم گروه های مختلف اگر با هم بتونن با همین خصوصیاتی که گفتیم بتونن صحبت بکنن و گفتگو بکنن به مشورت بشینن نه صرفن برای بخوان قلبه بکنن به همدیگه اون موقع هست که از دل گفتگوشون نیازهای همدیگه و منافع ملت، منافع جمعی و مصلحت عمومی در رأس خودش قرار میگیره و نه صرف منافع و مصلحت یک گروه یا یه حزب یا دین خاصه.
2: سپاسگزارم ازت.
0: سه‌نجان یه سوال دارم ازت. میخواستم ببینم که آیا این صرفا میتونه تصمیم شخصی یا تصمیم یک گروه باشه؟ که بخون از فرایند مشورت درست استفاده بکنند یا اگه گروه های مختلف تن ندن به این باور یا تن ندن به این راهکار چطور میشه یک تظیم اجرایی براش ایجاد کرد؟
4: خیلی سوال خوبیه ایمان چون که واقعیت اینجاست که ما نمیتونیم ها رو زور کنیم برای که با محبت مثلا صحبت بکنم میدونید این یک فرایندیه ای که ما باید یاد بگیریم و من فکر میکنم تا اون زمانی که ما بتونیم واقعا اقوام و گروه ها رو امن همه بخش مختلف جامعه ایران بتونن به نهب آزادانه کنار رو هم یاد بگیرن ما یه کاری که باید بکنیم اینه که تا جایی که میتونیم به آدم ها کمک بکنیم که مشورت رو یاد بگیرن و مشورت رو یاد گرفتن مستلزم اینه که در آدم ها یه طبان های طبانمندی خاصی به وجود بیاد مثلا اینکه یاد بگیریم که ناظر به خیر و مسئلات جمعی باشیم به جای اینکه فقط ناظر به منافع فردی و گروهی خودمون باشه منافع حزب و دین و اعتقاد خودمون باشه ما بعد مثلا اگر توی کانکست ایران شما داریم صحبت می‌کنیم ما بعد ببینیم منافع ایران چیه و چه چیزی این مصلحت عمومی ایرانیان رو تضمین می‌کنه اون موقع امکان نداره ما مثلا زنان رو که نصفی از جمعیت ایران هستن کنار بتونیم بذاریم و یک قوانین رو وضع بکنیم که علیه اونها باشه چون همون که گفتیم این اگر ما به رسمیت بشناسیم کرامت انسانی رو اون موقع نمیتونیم مثلا به سمت این بریم که چه عده زنان چه عده اقلیت های مختلفی که توی جامعه ما وجود دارن از هر اعتقاد با ورگیرش جنسی یا سیاسی مختلفی که هستن ما نمیتونیم قوانین رو وزب کنیم یا گذاری های رو داشته باشیم که لطمه بزنه مثلا و اون موقع ما فکر میکنیم که برای این اینکه گروه های مختلف بتونن بیان و تو این فرایند مشورتی، تو این فرایند سازندگی برای آینده ایران مشارکت بکنن، اتفاقا این گروه ها باید بتونن توانمند باشن. شما فرض بکنید بدن ما رو که مثلا ما بعضی از انگشتامون مثلا نتونه کار بکنه. خب اون موقع توانمندی ما به طور کلی موقعی یک بدن کم میشه. میتونید و ما نمیتونیم به صورت موفقیت‌آمیز و با تمام قوا بتونیم پیشرفت بکنین. ایران هم همینطوره. اگر ما زنان رو دایه من سرکوب بکنیم اگر اقلیت های دینی رو سرکوب بکنیم اگر اقلیت های مختلف رو سرکوب بکنیم و قومیت ها رو هم همینطور نه تنها سرکوب بکنیم من میخوام بگم حتی اگر هم سرکوب نکنیم و اگر طبان ما نکنیم اون موقع ما نمیتونیم مشارکت حد دکثری گروه های مختلف داشته باشیم بازم مثل اینه که ما مثلا چند بچه‌هامون بعضا ما ندیم، آذارشون ندیم ما ولی قضا هم بهشون ندیم و کمکشون نکنیم که اینا رشد بکنن و فکر بکنن و بتونن بالنده بشن خب اون موقع همین بچه های ما نمیتونن یک مشارکتی بکنن در راستای بهبودی و رفاه کل خانواده بنابراین اون چیزی که مهمه اینه که ما بتونیم تمام گروه های مختلف رو تمام اقلیت رو، تک تک شهروندان ایران رو، تک تک افرادی که توی ایران زندگی زند حتی اون افرادی که ایرانی نیستن برای اومدن توی ایران و پناه هاوردن به ایران برای اینکه وضعیت کشور خودشون خوب نیست تمام افرادی که توی این منبکت توی این سرزمین ایران دارن زندگی میکنن رو ما باید بتونیم کمک بکنیم تبا نفسایی بکنیم که اونها بتونن سهم به فرد خودشون رو اون مشارکتی که باید انجام بدن برای آبادنی ایران انجام بدن این هم وزیفه هر انسانی هست هم حق هر انسانی هست که باید بتونه مشارکت بکنه و به یه شکلی در راستای مسلحت اومی و منافع جمعی کمک بکنه
2: من یه سال همجوری برای خودم پیش میاد که بعضی وقتا توی فرایند مشورت میبینم که شاید بعضی وقتا ما نتونیم توی اون جمع سوال بپرسیم و واقعا نظر خودمون رو که باور خودمون رو در واقع بذاریم کنار و بتونیم پذیرای نظر دیگران باشیم این در مشارکت جمعی چه تأثیری داره و اصلا چجوری میتونیم اینو برطرفش بکنیم؟
4: مرسی ایران خیلی سوال خوبیه. من فکر نه فقط توی مشاوراتی که ما مثلا با افراد خانواده و دوست و آشنامون انجام میدیم وقتی ما راجع به ایران هم داریم فکر میکنیم همینجور این رو میتونیم طرح بکنیم که ما به عنوان گروه های مختلف چجوری میتونیم از همدیگه یاد بگیریم؟ چه خصوصیاتی داشته باشیم که بتونیم بپذیریم که گروهای مختلف تجربه های زیادی دارند و مثلا فرض کنین در همین چهل خورده ای سال بعد از گروه ها بودن که از همون اول مثلا سرکوک شدن سختی کشیدن خب این گروه ها یک مثلا روش های رو یاد گرفتن برای این که به صورت مسالمت و خشونت پرهیز به دنبال احقاق و حقوق خودشون باشن خب این یک یادگیری خیلی خوبی هست که بین یک گروه های از ایرانیان وجود داره و تونستن خشم خودشون رو کنترل بکنند. و اون رو در قالب داد دنبال بکنم خب ما این رو باید یاد بگیریم، خیلی از گروه های دیگه بودن با اینکه محروم بودن از حقوقشون از حقوقهای مختلفشون اما همیشه به جنگی اینکه کینو نفرت بگیرن ولی سعی کردند که در بازم یه،, یه،, یه گامی بردارن در آبادانی ایران. من فکر هم ما خیلی چیزهای مختلفی میتونیم از گروه های مختلف یاد بگیریم و به این، تفاوت‌ها رو بعد کمی کنار بذاریم و هر کدوم از ما یک کمی فکر بکنیم در رابطه با بعضی از خصوصیات اخلاقی یا حالا شاید روحانی اون رو بتونیم اس بذاریم که لازم هست برای فرآیند مشورت. یه بخشش بنظرم و پروریتنیه. ما اگر فکر کنیم که همه چی رو می‌دونیم، اون موقع به افاضه دیگه گوش نمیدیم برای اینکه ببینیم اونا چه یادگیری‌هایی دارن، چه تجربیاتی دارن. بنابراین فکر می کنم یه بخش خیلی مهمی که یه صفت خیلی مهمی که توی مشورت لازم هست توادو خلوتنیه این که ما واقعا بخوایم بریم و یاد بگیریم از آدم های دیگه خصوصیات مثبتشون رو بتونیم شناسایی بکنیم و حتی به آدما بگیم که شما مثلا این خصوصیت مثبت رو در گروهتون، در این حزبتون، در این جامعه مذهبیتون یا هر چیزی مثلا این وجود دارد و این رو شما باید بتونیم به یک زبانی که قابل فهم باشه با دیگران درمیون بذاریم. من فکر میکنم این یه بخشی از یعنی این خصوصیت رو ما باید داشته باشیم و بعد بتونیم توی فرند مشورت با خودمون هم بکنیم و بتونیم اون رو به کار بگیریم توی فرند مشورتی اون موقع مشورت قنیتر میشه ما میتونیم هم از دیگران یاد بگیریم و هم بعضی از یادگیری‌ها و تجربیات خودمون رو به نحو متوازیانه‌ای دوباره بتونیم با بقیه درمیون بذاریم که بقیه هم بتونن استفاده کنن چون مشکل اینجا شدن وقتی ما به نحو متوازانی صحبت نمی کنیم بقیه هم حاضر نمی میشن ما گوش بدن یعنی ما عملا حتی اگر واقعا دنبال این باشیم که تأثیر گذار باشیم روی دیگران این فرصت رو می گیریم از دیگران که بتونن تاثیر بپذیرران است ما وقتی ما با غرور صحبت می کنیم حما ما تجربهش داشتیم وقتی ادمو می بینیم که با غرور صحبتند کس حاضر نیستیم بهشون گوش بدیم میدونید و این هم این واقعا. اگر ما خودمون هم بخار اون گروهی که ما هستیم اگر بخواد خیلی منمن بکن اگر خیلی بخواد به صورت راجب خودش حرف بزنه بگه من خیلی تجربيات منثره به فردی دارم و همه باید از از یاد بگیرن اون موقع بازم گروهای دیگه اونجوری نمیتونن یعنی نمیاد بشنود و من این فروتنی فقط راجب افراد نیست راجب جوامع هم هست راجب به گروهای مختلف و احزاب و اقوام مختلف هم هست بعد بتونن نه تنها با زبان مهربانی که با این فروتنی بتونیم با هم صحبت بکنیم و اینا رو بعد تمرین بکنیم. من فکر کنم اینا یه چیزاییه که ما بعد توی زندگی روزمره‌مون دائما تمرین بکنیم و اینجوری نیست که سفر و نیست. به تدریج ما اینا رو میتونیم تکراریت بکنیم توی خودمون، توی محیط خانوادهمون بهتر اینجا برای تمرین. واقعاً با همسرمون، با بچه هامون با دوستمون، بعد بتونیم اینو تمرین بکنیم، یه جوری حرف بزنیم که با فروتنی باشه، با مهربونی باشه. و سعی بکنیم مشورت واقعی بکنیم و فراتر بریم از های خودمون و مصلحت یک جمع بزرگتر یک گروهی رو و حالا توی کانتکست ایران مصلحت ایران و مصلحت عمومی ایرانیان رو به تن در سازید. سال نو به همتون تبریک
0: میگم هم وطنان عزیزم. سال خوبی داشته باشید. واسه همتون کلی آرزوهای خوب دارم. سپاسگزارم ازت سهند فکر می کنم که وقتمون کوتاه است اما دوست داشتم یه نکته دیگه ای رو هم اگه بشه خیلی کوتاه با هم مرور بکنیم و اونم اینه که در این فرایند سازی ایران و آینده به قول معروف روشن‌تر برای ایران فکر می کنم در کنار مشورت همزمان ما نیاز خواهیم داشت که گروه ها و اقلیت هایی که شاید به هاشی رونده شدن رو کمی توانمندشون بکنیم که بتونن در این تصمیم گیری جمعی مشارکت عملی تر و بیشتری داشته باشن راجبه این چی فکر
4: میکنیم؟ آره من معافقم 100 در صد من فکر میکنم این یه فرآیندی هست که تو خیلی از کشورهایی که در حال گذار به یک فراند دموکراتیک هستن یا در کشورهایی که یک دفعه متوجه میشن که به یک گروهی از اقلیت‌هاشون هاشون داشته زل می شده حالا چ اون اقلیت مثلا یک گروه دینی باشن یا یک نژاد خاصی باشن مثلا توی تاریخ ما دیدیم که چقدر به یهودی ها شده بوده در یک حاض زمانی یا به سیاهان ظلم شده یا به زنان ظلم شده یا به خیلی گروه ها یا اقلییت های دیگه من فیلم می این سوال خیلی مهمیه ایمان جان ما باید بتونیم به نظر من بابت بتونیم، هشیار باشیم اتفاقا نسبت به گروه هایی که آسیب دیدن یا سرکوب شدن گروهایی که حتی شاید خیلی هاشون اصلا به عنوان قربانی به خودشون نگاه نمی‌کنن و سعی کردن همیشه روپای خودشون وایسن و مشارکت بکنن ولی اتفاقا ما بعد ارسه بیشتری به اونها بدیم که صدای اونها شنیده بشه همون جوری که در پیشم گفتیم توی این فرآیند مشورتی ما بعد تذوین بکنیم که تک تک این سلول‌های بدنمون باید تقضیه بشن برای اینکه بتونن برای سلامت بدن مشارکت بکنن این سلول ها در زمینه ایران وقتی ما صحبت می‌کنیم شهروندان ایران گروه های مختلف ایرانن که اینها باید بیان مشارکت بکنن و قاعدتا من فکر میکنم یک مفهومی که توی جامعهشناسی وجود داره به اسم تقریض مثبت از اون اسم میبرن اینکه ما باید اتفاقا یک حقوق و مزایای بیشتری رو به طور موقت به خیلی از گروههایی که آسیب دیدن بدیم برای اینکه اتفاقا اونها صداشون بتونه واضحتر شنیده بشه چون برای ها اونها به حاشیه رونده شدن اونها سرکوب شدن و حتی اگر ما در یک فاز برابر امکان داره به اونها فرصت بدیم امکان داره به خاطر اون عقب افتادن میدونی نتونن اونجوری که باید بتونن حتی خودشون رو روایت بکنن و این مهمه که اونها بعد خودشون رو روایت بکنن اونها بعد بتونن که بیان بکنن و بقیه هم باید این فرصت رو به اونها بدن و حواثب همه باید باشه که وقتی افراد از گروه های مختلف و اقلی مختلف هستن بهترین اتفاق اینه که در وهله اول اینه که خودشون بتونن خودشون روایت بکنن در این حالی که همه ما زمنی که احترام میذانیم به کرامت انسانی مدافع حقوق تک تک آدم ها و گروه ها و احساب مختلف هستن
2: مرسی ممنون با صحبت های بسیار خوبت در دومین ویژه برنامه نوروزی بسیار سپاسگزاریم که وقت دادی
4: و با ما همراه بودی آیش میگم هرونشام امیدوارم که به حال امسال سال خوبی برای همه ایرانیا باشه و بتونیم یک سال مملو از شادی و آرامش داشته
0: باشیم آمین ما هم امیدواریم که این اتفاق بیفته و ایران ما و هموطنان عزیزمون روزهای بهتری رو تجربه بکنن ارجاستی خوبو خوش باشی
4: مرسیو خوش باشی
2: خدا نگهدارت باشه
0: خدا حفظ و غزل خامزاد به در چهره گشاید به من می از نفس حافظ فا... تخت جمال
2: سبزه‌ای از طریق وبسایت پرژن بی ام ایس به آدرس persianbahaimedia.org و یا از طریق کانال تلگرام این رسانه به آدرس persianbms به آرشی این برنامه ها دسترسی داشته باشید از
0: حضرت عبدالبها میفرمایند
2: فرمایند ایران را روشن نمود و در انظار عمومی عالم محترم نماید و ایران چنان ترقی نماید که محسوب و مقبوط شرق و غرب گردد
0: ما آرزو میکنیم که در فردای ایران همیه ما بتونیم در کنار هم فارغ از باورها و اعتقاداتمون، فارغ از قومیتمون و فارغ از پیوندهای اشتباییمون دوستانه در کنار هم باشیم.
2: و از همه تحییه های خوب برنامهمو نهایت تشکر رو داریم. بسیار ممنوعیم ازشون و مچکریم از شما شنونده های خوبمون در این دومین دو ویژه برنامه نروزی که با ما تا این قسمت همراه بودید. هر کجا هستید خوب و خوش و سلامت باشید. نوروزتون پیروز
0: شب و روزتون خوش